0: 老师是这个世界最神奇的魔法师，他能通过和学生短短几年的相处，决定一个孩子的未来，也通过和无数孩子的相处，决定一个新的世界。又到了一个人们普遍记起老师、谈论老师这一职业的节日，与你分享梁晓声的文章《温暖与屈辱》，我的两位老师。我永远忘不了这样一件事。某年冬天，市里要来一个卫生检查团到我们学校检查卫生，班主任老师吩咐两名同学把守在教室门外，个人卫生不合格的学生不准进入教室。我是不准进入教室的几个学生之一，我和两名把守在教室门外的学生吵了起来。结果，他们从教员室请来了班主任老师。班主任老师上下打量着我，冷起脸问：“你为什么今天还要穿这么脏的衣服来上学？”我说：“我的衣服昨天刚刚洗过，洗过了还这么脏。”老师指点着我衣襟上的污迹。我说：“那是有点子洗不掉的。”老师生气了，回家去换一件衣服。我就着一件上学的衣服。我说的是实话。老师认为我顶撞了他，更加生气了，又看我的双手，说：“回家叫你妈。”把你两手的村用砖头蹭干净了再来上学。接着，像扒乱草堆一样乱扒我的头发。瞧你这满头挤子，像撒了一脑袋大米，叫人恶心。回家去吧，这几天别来上学了。检查过后再来上学。我的双手，上学前用肥皂反复洗过，用砖头蹭也未必能蹭干净。而手生的村，不是我所愿意的。我每天要洗菜淘米刷锅刷碗，家里的破屋子四处漏风，连水缸在屋内都结冰。我的手怎能不生村？不卫生是很羞耻的，这我也懂。但卫生需要起码的为了活着的条件，这一点。我的班主任老师便不懂了。阴暗的，夏天潮湿，冬天寒冷的，像地窖一样的一间小屋，破炕上每天拥挤着大小五口人，四壁和天棚每天起码要掉下三斤土，炉子每天起码要向狭窄的空间飞扬四两灰尘。母亲每天早起晚归去干临时工，根本没有精力照料我们几个孩子。如果我的衣服居然还干干净净，手上没皴，头上没有起子，那倒真是多多怪事了。我认为，对于身为教师者，最不应该的便是以贫富来区别对待学生。我的班主任老师嫌贫爱富。我的同学中的区长、公社书记、工厂厂长、医院院长的儿女，他们都并非品学兼优的好学生，有的甚至经常上课吃零食、打架，班主任老师却从未严肃的批评过他们一次。对班主任老师尖酸刻薄的训斥，我只有含武忍辱而已。我两眼涌出泪水，转身就走。这一幕却被语文老师看到了。他说：“梁绍生，你别走，跟我来。”扯住我的一只手，将我带到教员室。他让我放下书包，坐在一把椅子上，又说。你的头发也够长了，该理一理了。我给你理吧。说着就离开了办公室。学校后勤科有一套理发工具，是专为男教师们互相理发用的。我知道，他转世取那套理发工具去了。可是我心里却不想再继续上学了，因为穷，太穷。我在学校里感到一点尊严也没有，而一个孩子需要尊严，正像需要母爱一样。我是全班唯一的一个免费生，免费对一个小学生来说是精神上的压力和心理上的负担。你是免费生，你对得起党吗？哪怕无意识的犯了算不得什么错误的错误，我也会遭到班主任老师这一类冷言冷语的训斥。我早听够了。语文老师走出教员室，我便拿起书包逃离了学校。我一直跑出校园，跑着回家。梁绍生，你别跑，别跑呀，小心被汽车撞了呀！我听了语文老师的呼喊，他追出了校园，在人行道上跑着追我。我还是跑，他紧追。梁少生，你别跑了，你要把老师累坏呀、啊！我终于不忍心的站住了。他跑到我跟前，已气喘吁吁。他说。你不想上学啦？我说：“是的。”他说：“你才小学四年级，学这点文化，将来够干什么用？我宁肯和我爸爸一样，将来靠力气吃饭，也不在学校里忍受委屈了。”你这种想法是错误的。小学四年级的文化，将来也当不了一个好工人。那我就当一个不好的工人。那你将来就会恨你的母校，恨母校所有的老师，尤其会恨我，因为我没能规劝你继续上学。我不会恨您的。那我自己也不会原谅我自己。我满心间自卑、委屈、羞耻和不平，哇的一声哭了。他抚摸着我的头，低声说：“别哭，跟老师回学校吧，啊？我知道你们家里生活很穷困。”这不是你的过错，没有值得自卑和羞耻的，啊！你要是同学们看得起你，每一位老师都喜爱你，今后就得努力学习才是啊！我只好顺从的跟他回到了学校，语文老师牵着我的手，重新把我带回了学校，重新带到教员室。让我重新坐在那把椅子上，开始给我理发。语文教研室里的几位老师百思不得其解的望着他。一位男老师对他说：“你何苦呢？你又不是他的班主任，曲老师因为这个学生，都对你有意见了。你一点不知道。”他笑笑。什么也未回答。他一会儿用剪刀剪，一会儿用推子推，将我的头发剪剪推推，摆弄了半天，总算大功告成。他歉意地说：“老师没理过发，手太笨，使不好推子也使不好剪子。大冬天的，给你理了个小平头，你可别生老师的气呀、啊。”教员室没面镜子，我用手一摸，平倒是很平，头发却短的不能再短
1: 了
0: ，哪里是小平头，分明是被剃了一个不彻底的秃头。几子肯定不存在了，我的自尊心也被剪掉、剃平。我并未生他的气。随后，他又拿起他的脸盆，领我到锅炉房，接了半盆冷水，再接半盆热水，兑一盆温水给我洗头，洗了三遍。只有母亲才如此认真地给我洗过头。我的眼泪一滴滴落在脸盆里。他给我洗好头，再次把我领回教员室，脱下自己的毛坎肩套在我身上。遮住了我衣服前襟那片无法洗掉的污迹。他身材娇小，毛坎肩是绿色的，套在我身上，尽管不伦不类，却并不显得肥大。教员室里的另外几位老师瞅着我和他，一个个摇头不止，忍俊不禁。他说：“走吧，现在我可以送你回到你们班级去了。”他带我走进我们班级的教室后，同学们顿时哄笑起来。大冬天的，我竟剃了个秃头，棉衣外还罩了件绿坎肩儿，模样肯定是太古怪、太滑稽了。他生气了，严厉地喝问我的同学们：“你们笑什么？有什么可笑的？哄笑一个同学迫不得已的做法是可耻的行为。”如果我是你们的班主任，谁再敢哄笑，我就把谁赶出教室。他的话一定是随口而出的，绝不会有任何针对我的班主任老师的意思。我看到班主任老师的脸一下子拉长了，班主任老师也对同学们呵斥：“不许笑，这又不是耍猴。”班主任老师的话更加使我感到被当众侮辱，而且我听出来了，班主任老师的话中分明包含着针对语文老师的不满成分。语文老师听没听出来，我却无法知道。我未看出他脸上的表情有什么变化。他对班主任老师说：“曲老师啊，就让梁绍生上课吧。”班主任老师拖长语调回答：“你对他这么尽心尽意，我还有什么话可说？”市教育局卫生检查团到我们班检查卫生时，没因为我们班有我这样一个剃了秃头、棉袄外套间绿色毛坎肩的学生而贴在我们教室门上一面黄旗或黑旗。他们只是觉得我滑稽古怪，惹他们发笑而已。从那时起，直至我小学毕业，我们班主任老师和语文老师的关系一直不融合。我知道这一点，我们班级的所有同学也都知道这一点，而这一点似乎完全是由于我这个学生导致的。几年来。我在一位关心我的老师和一位讨厌我的老师之间，处处谨小慎微、循规蹈矩、力不胜任地扮演一架天平上的小砝码的角色。扮演这种角色，对于一个小学生的心理无异于扭曲，对我以后的性格形成不良影响，使我如今不可救药地成了一个忧郁型的人。我心中。暗、啊、暗铭记语文老师对我的教诲，学习努力起来，成绩渐好。班主任老师却不知为什么对我愈发冷漠无情了。四年级上学期期末考试，我的语文和算术破天荒第一遭拿了双百，而且《中国少年报》选登了我的一篇作文，是广播电台“红领巾”节目。也广播了我的一篇作文，还有一篇作文用油墨抄写在儿童电影院的宣传栏上。同学对我刮目相看了，许多老师也对我和蔼可亲了。校长在全校师生大会上表扬了我的语文老师。充分肯定了在我这个一度被视为坏学生的转变和进步过程中，他所付出的种种心血，号召全校老师像他那样对每一个学生树立起高度的责任感。受到表扬，有时对一个人不是一件好事。在他们又受到校长的表扬之前，许多师生都公认。我的变化和进步与他对我的教育是分不开的，而在他受到校长的表扬之后，某些老师竟认为他是一个机会主义者了。文革期间，有一张攻击他的大字报，赫然醒目的标题即是：“看机会主义者某某是怎样在教育战线进行投机和沽名钓誉的。”而我们班的几乎所有同学都不知掌握了什么证据，断定我那三篇给自己带来荣誉的作文是语文老师替我写的，于是留言传播，闹得全校沸沸扬扬。四年二班梁绍生，是个逃学精，老师替他写作文，少年报上登。真该用屁崩！一些男同学还编了这样的顺口溜，在我上学和放学的路上包围着我鸡骂。班主任老师亲眼目睹过我被凌辱的情形，没制止。班主任老师对我冷漠无情到了视而不见的地步。他教算术。在他讲课时，连扫也不扫我一眼了。他提问或者叫同学在黑板上解答算术题时，无论我将手举的多高，都无法引起他的注意。一天，在他的课堂上，同学们做题，他坐在讲课桌前批改作业本，教室里静悄悄的。梁绍生。他突然大声叫我的名字，我吓了一跳，立刻怯怯地站了起来。全体同学都停了笔。到前面了，班主任老师的语调中隐含着一股火气。我惴惴不安地走到讲桌前。作业为什么没写完？写完了，当面撒谎，你明明没写完。我写完了，中间空了一页。我的作业本中夹着印废了的一页，破了许多小洞。我写作业时随手翻过去了，写完作业后却忘了扯下来。我低声下气的向他承认是我的过错，他不说什么，翻过那一页，下一页竟仍是空页。我万没想到，我写作业时翻的匆忙，会连空两页。他拍了一下桌子：“撒谎！撒谎！当面撒谎！你明明是没有完成作业。”我默默的翻过了第二页空页，作业本上展现出我接着做完了的作业。他的脸竖的红了。你为什么两空两页？想要捉弄我一下是不是？我垂下头，讷讷的回答：“不是。”他又拍了一下桌子：“不是！我看你就是这个用意。你别以为你现在是个出了名的学生了，还有一位在学校里红的发紫的老师护着你、拖着你，拼命往高处抬举你，我就不敢批评你了。”我是你的班主任，你的小学鉴定还得我写呢。我被彻底激怒了，我不能容忍任何人在我面前侮辱我的语文老师。我爱他，他是全校唯一使我感到亲近的人。我觉得他像我的母亲一样，我内心里是视他为我的第二个母亲的。我突然抓起了讲台桌上的红墨水瓶，班主任以为我要打在他脸上，吃惊的远远躲着我，喝道：“梁绍生，你要干什么？”我并不想将墨水瓶打在他脸上，我只是想让他知道，我是一个人，在忍无可忍的情况下，我是会愤怒的。我将墨水瓶使劲摔到墙上。墨水瓶粉碎了，雪白的教室墙壁上出现了一片血迹。我接着又将粉笔盒摔到了地上，一盒粉笔尽断，四处滚去。教室里长久的一阵鸦雀无声，直至下课铃响。那天放学后，我在学校大门外守候着语文老师回家。他走出学校时，我叫了他一声。他奇怪的问：“你怎么不回家，在这里干什么？”我垂下头去，低声说：“我要跟您走一段路。”他沉思的瞧了我片刻，一笑，说：“好吧，我们一块儿走。”我们便默默的向前走。他忽然问：“你有什么事要告诉我吧？”我说：“老师，我想转学。”他站住，看着我，又问：“为什么？”我说。我不喜欢我们班级，在我们班级我没有朋友，徐老师讨厌我。要不，请求您把我调到您当班主任的四班吧。我说着想哭，那怎么行？不行。他语气非常坚决，以后你再也不许提这样的请求。我也非常坚决地说。那我就只有转学了，眼泪涌出了眼眶。他说：“我不许你转学。”我觉得他不理解我，心中很委屈，想跑掉。他一把扯住我，说：“别跑，你感到孤独是不是？”老师也常常感到孤独啊。你的孤独是穷困带来的，老师的孤独是另外的原因带来的。你转到其他学校，也许照样会感到孤独的。我们一个孤独的老师和一个孤独的学生，不是更应该在一所学校里吗？转学后。你肯定会想念老师，老师也肯定会想念你的。孤独，对一个人不见得是坏事，这点你以后会明白的。再说，你如果想有朋友，你就应该主动去接近同学们，而不应该对所有的同学都充满敌意，怀疑所有的同学
1: 心里都想欺负你。
0: 我的小学语文老师，他已成泉下之人近二十年了。我只有在这篇纪实性的文字中，表达我对他虔诚的怀念。老师是这个世界上最富有的人，除了拥有丰富的知识以外，他们还必将胸怀大爱，对未来充满希望。当学生内心需要阳光的时候，老师能够驱散阴霾，让晴空重现。祝愿天下所有的老师节日快乐！感谢您收听我的分享，欢迎您关注微信公众号“ 365读书”。收听更多主播音频，我是朝雨，明天见。
1: 老师，无论走到哪里，融化还是贫。心。